1: Und heute sprechen wir über den Fahrdienst, denn die Östra sucht weiterhin natürlich Stadtbahnfahrer und Stadtbahnfahrerinnen, aber auch Busfahrer und Busfahrerinnen. Aber wir sprechen jetzt erstmal über den Fahrdienst konkret und ich habe zwei super motivierte Mitarbeiter der Östra heute im Gespräch. Die sind mir zugeschaltet, äh, wie man das ja heute so macht. Herr Gregor ist da, der Leiter des Bereichs Stadtbahn und Jens Christian Winter aus dem Bereich Recruiting. Hallo. Moin. Schönen guten Tag. Und wir zwingen die beiden ja nicht, jetzt hier in die Sendung zu kommen, denn die beiden sind große Grüne-Welle-Fans.
2: Das kann man so sagen. Also man musste uns nicht lange überreden, heute herzukommen. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben uns ein bisschen
0: äh, aufgedrängt. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Mal zusammengesessen. Immer wieder ein Vergnügen.
1: Aber das macht gar nichts. Die Hörer sind ja genauso erfreut auf diese Sendung. Und vor allem die, die sagen, ja, ich habe schon öfter mal überlegt, vielleicht doch Stadtbahnfahrer zu werden. Was muss ich für den Fahrdienst bei der ÖStra eigentlich so mitnehmen? Bringen, Herr Winter.
0: Es ist sehr, sehr vorteilhaft, wenn man bereits eine Berufsausbildung absolviert hat und oder schon auch einige Jahre Berufserfahrung gesammelt hat, egal in welchem Bereich, bevor man sich dieser Umschulung stellt. Der Führerschein Klasse B muss vorhanden sein, länger als zwei Jahre bzw. da sollte man aus der Probezeit bereits heraus sein. Und auch das Vereignungsregister aus Flensburg sollte nicht über zwei Punkten liegen und wenn man den Führerschein jetzt schon länger als fünf Jahre hat, dann sollte der auch in den letzten fünf Jahren nicht entzogen worden sein, beziehungsweise es ist erforderlich, dass da der Führerschein nicht mal abgegeben werden musste.
1: Das ist eben, man bewegt sich im Straßenverkehr. Herr Gregor, muss ich denn da, ja wahrscheinlich, ein Reaktions- und Konzentrationsvermögen, ein außergewöhnliches vielleicht mitbringen bei einer Stadtbahn?
2: Also Außergewöhnlich will ich nicht sagen, aber ich muss natürlich äh, hinreichend fit sein, äh, so ein Gefährt zu führen. Das eigentliche Bedienen von einer Stadtbahn ist kein Hexenwerk, aber das im richtigen Moment richtig einzuschätzen, das ist die große Kunst beim Stadtbahnfahren. Und klar, da brauchen wir Leute, die dazu körperlich und geistig in der Lage sind, das, das zu machen.
1: Ich bin ja auch schon mal eine Stadtbahn gefahren, so ein paar Meter auf dem Betriebshof. Das Gefährt ist ein bisschen länger ne, als ein Auto jetzt.
2: Ja, also bis zu 75 Meter, bis zu 500 Menschen, bis zu 100... 30 Tonnen, schon Wort.
1: Aber wir wollen jetzt hier keine Angst machen. Das kriegt man natürlich auch beigebracht bei der Östra, ne? entweder auch als Quereinsteiger. Herr Winter, ist das ja auch möglich, ne?
0: Ja, genau, richtig. Also unabhängig davon, in welchem Bereich man vorher gearbeitet hat, ist es so, dass man natürlich idealerweise schon technisches Grundwissen mitbringen sollte oder eben das Interesse für Technik, da man auch ja, kleine Störungen in der Stadt waren, wie so eine klassische Türstörung auch mal selber beheben darf oder auch mal eine Weiche stellen darf. Mhm. Und auch, wenn man vorher in kundenorientierten Berufen gearbeitet hat, ist das sehr, sehr nützlich, denn man hat doch immer noch den Fahrgastkontakt. Sei es am Endpunkt, wo man dann öffentlich erkennbar in der Oestra-Dienstkleidung steht, von Menschen angesprochen wird, richtig, richtig ausgefragt wird, ja für jemand, der sich überhaupt nicht auskennt, wo muss ich eigentlich hin? Welche Bahn brauche ich eigentlich? Wie komme ich überhaupt zu der Station, wo die Bahn fährt? Mhm. Ticketpreise und, und, und. Ja, und da auch in Zeiten, wo man auch natürlich mal auf die Uhr gucken muss, mit der Wendezeit und so weiter am Endpunkt oder in der wohlverdienten Pause, die man in der Innenstadt äh, genießt, auch da, wenn die Uhr im Hintergrund tickt, einen kühlen Kopf zu bewahren und immer serviceorientiert und kundenfreundlich zu bleiben, ist das schon sehr, sehr nützlich.
1: Also man muss auch gut mit Leuten beziehungsweise dann auch eben Fahrgästen können. Aber jetzt die Frage an die beiden Experten bei der ÖStra: Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt da komme und sage, ich will Stadtbahnfahrer, Fahrerin werden? Was passiert am ersten Tag der Ausbildung eigentlich?
2: Meistens ist der erste Tag der Ausbildung ein bisschen kaltes Wasser, einfach um sich dran zu gewöhnen, also die Fahrlehre, das sind Dreier- oder Gruppen mit einem Fahrlehrer, die gehen raus und gucken sich das Fahrzeug an, um die ersten Tage auch nicht zu sehr theorielastig zu machen. Also ich glaube, die meisten Kollegen fahren am ersten Tag auch tatsächlich schon mal los. Zuerst auf dem Hof, aber das geht dann ziemlich schnell, ziemlich tief rein.
1: Wie ist das denn das erste Mal am Steuerknüppel, Herr Gregor? Ich weiß, Sie sind ja auch eingestiegen bei
2: der Östra und haben auch den Stadtbahnschein. Wer beim ersten Mal fahren nicht diesen, diesen schweißnassen Punkt auf seiner linken Handfläche gespürt hat, der ist irgendwie dann doch Fehler am Platz. Ist im Herzen schon kalt oder, oder hat kein Gespür für das, was passiert? Also ich kenne niemanden, der nicht vom ersten Tag an so ein bisschen wow, mit so einer Ehrfurcht und einem Respekt da irgendwie wieder runtergestiegen ist. Aber das, das Respekt darf bleiben, Ehrfurcht muss man nicht so viel haben.
1: Bei Herrn Winter weiß ich jetzt gar nicht aus dem Team Recruiting schon mal Stadtbahn gefahren?
0: Ja, in der Tat. Also ich konnte ähm, mit meinem Team zusammen auch einen ganzen Tag mit einem sehr sehr netten Lehrvermeister verbringen und ja, der Respekt ist auf jeden Fall mehr als gegeben.
1: Und Herr Gregor bei Ihnen sicherlich auch, sonst, Sie sind ja dann auch äh, immer weiter den Weg gegangen bei der Östra.
2: Ja, ich fahre auch alle sechs Wochen selber, also das lasse ich mir nicht nehmen. Ah, okay. Ich bin ja im Hauptberuf äh, Ingenieur und nicht Stadtbahnfahrer, mhm. aber da gelegentlich auch Stadtbahn fahren und finde das auch sehr nützlich, wenn man auch in den höheren Etagen gelegentlich mal weiß, was da so draußen passiert. Da gibt es mehr Leute, so wie mich, die Busse oder Bahnen fahren, einfach um, um die Nähe zum Alltag auch nicht zu verlieren.
1: Übung macht den Meister eben und damit man das eben auch nicht verlernt, Herr Gregor, wie wird eigentlich immer geübt? Also Sie sagen, Sie fahren jetzt ab und zu mal wieder so ein paar Schichten, wie läuft das bei anderen jetzt ab?
2: Ja, die Ausbildung selber ist ja eine Sache, die dauert fast drei Monate, ne? da wird in 50 Tagen Intensivausbildung, bis zu so einer ersten Zwischenprüfung werden die Leute fit gemacht, die Technik zu beherrschen, Störungen zu beherrschen, Fahren zu beherrschen, losfahren ist auch nicht so schwer, Bremsen ist eher so die Kunst am richtigen Punkt zum Halten zu kommen. Um solche Dinge werden da ganz, ganz, ganz intensiv geübt.
1: Herr Gregor, man ist also ab dem ersten Tag mit der Bahn schon mal unterwegs, zumindest erstmal ein bisschen reinschnuppern. Wie oft bin ich denn dann unterwegs? Jeden Tag in der Ausbildung oder gibt es da auch viel Trockenübung?
2: Nee, also üblicherweise, das hängt ein bisschen davon ab, wie Fahrzeuge verfügbar sind und so, aber üblicherweise ist so ein, so ein Ausbildungstag äh, ein Drittel Klassenzimmer und äh, Durchsprache und zwei Drittel machen, machen, machen. Wir haben drei verschiedene Fahrzeugtypen, auf denen die Fahranwärter und Anwärterinnen ausgebildet werden. Und ja, nehmen, fahren, ausprobieren, gucken. Auch Störungen werden bei uns nicht irgendwie mit dem Lehrbuch durchgeblättert, sondern dann geht der Ausbilder raus und macht da mal was kaputt und äh, sagt, such, finde, löse.
1: Wie stellt man eigentlich fest, ob man für den Fahrdienst geeignet ist?
2: Wir haben in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein bisschen gewitzelt, dass wir natürlich so ein Bootcamp machen, wo die Leute durch Reifen steigen und Masten hochklettern müssen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es gibt da so Regelwerke, an die sich Verkehrsunternehmen halten, was so ein paar körperliche und geistige Eignungssachen angeht, Sehfähigkeit, mehr Fähigkeit, so ein paar Sachen, das stellt die meisten Menschen aber jetzt nicht vor große Herausforderungen. Und danach äh, ja, müssen die Leute halt während der Ausbildung zeigen dass sie in der Lage sind, sich an dieses Arbeitsfeld zu gewöhnen. Wobei die meisten da wenig Probleme damit haben. Die größten Probleme haben wir erstaunlicherweise, dass sich die Menschen an die Schichtarbeit nicht gewöhnen können. Wir haben deshalb riesengroßen Erfolg mit Quereinsteigern, die aus Branchen kommen, die auch Arbeitszeiten nicht nur von 9 bis 16 Uhr genossen haben. Die kennen das einfach. Leute, die noch nie Schicht gearbeitet haben, die leiden da oft drunter. Denn morgens um 3 Uhr antreten ist halt, also rede ich nicht dummer rum, ich könnte das auch nicht jeden Morgen und ziehe den Hut vor allen Kolleginnen und Kollegen, die das jeden Morgen durchziehen.
1: Herr Winter, welche Branchen sind denn das so, sag ich mal, als Quereinsteiger, wer bewirbt sich denn da?
0: Also Bewerbungen bekommen wir tatsächlich aus allen Branchen, ähm, unter anderem, wenn ja Standorte von Industrieunternehmen ja, sich äh, entweder ins Ausland verlagern oder den Standort aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Die Gastronomie ist jetzt natürlich, also vor Corona auch bereits, aber jetzt in diesen Corona-Zeiten natürlich ja eine der Branchen, aus der wir sehr, sehr hohen Zulauf bekommen und ja auch da sind die Mitarbeiter natürlich schon andere Arbeitszeiten, als eben von Montag bis Freitag, äh, acht bis fünf gewöhnt. Und das ist dann in dem Fall natürlich sehr nützlich. Hat man diese Schichtarbeit vorher noch nicht erlebt, ist es eine Frage der Organisation, ganz klar. Auch da möchte ich dann zu den ja, sogenannten Soft Skills, wie es so schön heißt, ähm, da Organisations- und Planungstalent hinzufügen. Dieser Schichtplan umfasst natürlich die wirklich abenteuerlichsten und verschiedensten Zeiten. Wie gesagt, mal ist es 3 Uhr morgens, mal ist es 16 Uhr nachmittags und mal 21 Uhr abends, wenn man beginnt. Aber der Rhythmus wiederholt sich und wiederholt sich. Das heißt, man kann sich diesen Plan ja, per App, per Excel-Tabelle, per Hand, wie man das möchte, wunderbar hochrechnen über die nächsten Monate und Jahre, dass man da alle ja, Geburtstage, privaten Events, Arzttermine und so weiter ähm, im Voraus immer im Blick hat, und dann, ja wenn man rechtzeitig da entsprechend dann sich mit seinen Kollegen austauscht, ja was beispielsweise auch mal einen Schichttausch angeht oder eben sich mit seinem Betriebshof Sachbearbeiter abspricht, wird da auch alles getan, um äh, da die, das, das Private und Berufliche nicht kollidieren zu lassen.
1: Und egal, ob man nun als Quereinsteiger, Stadtbahnfahrer, Stadtbahnfahrerin werden möchte. Die Frage nochmal, welche Prüfungen muss ich denn eigentlich absolvieren? Welche gibt es da?
2: Also die beiden Prüfungen, die man ablegt, bevor man alleine Menschen befördert. Die erste ist nach 50 Ausbildungstagen und die zweite findet dann nach weiteren zehn Tagen nicht nur praxisnahe Ausbildung, sondern tatsächlich fahren in der Wirklichkeit mit Kunden in der Praxis. Findet die zweite Prüfung statt. Das ist dann nach ungefähr drei Monaten. Danach werden alle Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst dreimal im Jahr geschult. Da haben wir Weiterbildungsunterrichte und Gruppentage, die wir auch ein bisschen bunt gestalten. Auch das ist nicht acht Stunden Klassenzimmer, sondern eine Mischung aus äh, Theorie, Praxis und auch nützlichen und wissenswerten Informationen aus dem Unternehmen. Und dann gibt es natürlich regelmäßig und anlassbezogen Überwachungen im Fahrdienst, die allerdings jetzt nicht in Form eines Prüfungsgespräches stattfinden, sondern auch im Alltag, im Mitlaufen passieren. Die meisten Kolleginnen und Kollegen kriegen von diesen Fahrerüberwachungen gar nicht viel mit. Da steht hinterher einer vor ihnen, der ihnen mitteilt, ich habe dich gerade überwacht und äh, mir ist nichts aufgefallen und übrigens hat mir die Ansage, die du vorhin gemacht hast, als du an der Ampel gewartet hast, richtig gut gefallen. Unterschreibt mal hier, dass wir beide hier gewesen sind und dann war es das. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen machen einen sehr anständigen Job und da äh, passiert das im Vorbeigehen.
1: Wenn ich die Prüfung bestanden habe, was passiert eigentlich dann?
2: Gut, ich laufe erstmal mit erhobenen Händen durch die Stadt und freue mich und dann? Dann beginnt der Arbeitsalltag bei uns. Also die, die Leute sind dann gut ausgebildet, haben bewiesen, dass sie es können. Danach fahren die ganz normal im Schichtdienst unsere Züge von früh bis spät und befördern eine halbe Million Menschen jeden Tag.
1: Kann ich mir den Betriebshof eigentlich aussuchen? Die ÖStra hat ja so ein paar, wenn ich jetzt sage Mensch auf Glock sehe, da wohne ich ja gleich oder wie ist das?
2: Ja, mit einer kleinen Klammer dran. Ähm, ja, man darf vorher Wünsche abgeben und wir versuchen diese Wünsche zu erfüllen. Das mhm. klappt auch in den meisten Fällen. Wir geben vorher keine Garantie ab, weil wenn natürlich von allen Leuten die sich jetzt bewerben, die alle auf den Hof A wollen. Das wird nicht klappen. Wir gucken immer, wo ist der Bedarf. Kann ja sein, dass man im Laufe seines Berufslebens mal umzieht und so einen Hof wechseln will. Also es gibt auch interne Wechselwünsche. Mhm. Wir versuchen, diese Wünsche zu erfüllen. Klar, Weg zur Arbeit ist weder Arbeitszeit noch äh, Zeit, die man sich gern ans Bein bindet.
1: Wie bekommt man denn eigentlich die Dienste zugeteilt? Kriege ich da denn Anruf und so, du fährst jetzt drei Wochen auf Linie 1?
2: Es gibt zwei Modelle bei uns. Das eine ist ein, ein Regeldienstplan, der sich alle zwölf Wochen wiederholt wo man also alle zwölf Wochen am selben Tag zur selben Zeit dieselben Züge fährt. Und es gibt ein anderes Modell, das nennt sich Flexplan, wo man zu den Tagen, die man vorher schon kennt, im Rechner einträgt, ich möchte an diesem Tag gern irgendwie einen frühen, einen späten, wie auch immer von der Zeitlage her Dienst haben. Und dann teilt die Maschine diese Dienste zu. Das ist üblicherweise aber auch schon sechs Wochen vorher erledigt.
1: Man muss aber sagen, Herr Winter aus dem Recruiting-Team, das ist ja schon ein krisensicherer Job, oder? Wenn ich Stadtbahnfahrerin, Stadtbahnfahrer bin, die fahren ja immer.
0: Genau, die fahren immer. Selbstverständlich muss man wie in jedem anderen Beruf zuverlässig sein. Ganz, ganz wichtig in, in diesem Beruf, wo es ja nicht nur sprichwörtlich auf jede Minute ankommt, sei es jetzt beim Dienstbeginn, beim Dienstende oder bei der Ablöse. Zuverlässigkeit ist da das A und O, ja, Kundenservice, Pünktlichkeit. Wenn man in all diesen Punkten eine solide Leistung abliefert, dann ist dieser Job krisensicher. Wir haben einen Fahrauftrag, eine Fahrkonzession bis 2038 und hoffentlich auch darüber hinaus. Und wir freuen uns auch. Das Ganze ist auf Langfristigkeit ausgelegt, denn wir investieren hier in jeden, der startet, ein ordentliches Sümmchen von 20.000 bis 25.000 Euro.
1: Weil die Ausbildung natürlich nichts kostet, auch den Busführerschein, den zahlt auch die Östra, ne?
0: Ganz genau. Also wir investieren in jeden, der hier bei uns startet. Auch wirtschaftlich gedacht freuen wir uns selbstverständlich, wenn jemand ja nicht nur ein Jahr bleibt, zwei Jahre, fünf. der Er oder sie darf auch gerne zehn Jahre bleiben oder zwanzig.
1: Herr Winter, und äh, neben dem Job als Stadtbahnfahrer, Stadtbahnfahrerin oder auch Busfahrer, da suchen Sie noch andere motivierte Mitarbeiter, oder?
0: Ja, ganz genau. Also wenn man sich auf unserer Webseite den Karrierebereich anschaut und dann ganz konkret unter Stellenangebote und Bewerbungen mal klickt, haben Sie da einen wunderschönen Überblick. Insbesondere im Bauingenieursbereich bzw. auch im IT-Bereich suchen wir da weiterhin neue Talente für unsere Teams. Die Östra wächst weiter, viele Baumaßnahmen sind geplant, die Digitalisierung wird weiter ausgebaut und da freuen wir uns auf neue Kollegen.
2: Und wer wissen will, wie das mit den Quereinsteigern im Stadtbahnfahrbetrieb ist, da haben wir ein wunderschönes Video auch auf der gleichen Webseite, was die Kolleginnen und Kollegen äh, vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Da man dann auch Beispiele, wo Leute herkommen, die bei uns den Quereinstieg erfolgreich gemacht haben.
1: Also unbedingt die Kanäle nutzen, um da eine Stelle oder auch eine Ausbildung anzutreten bei der Östra. Ich bedanke mich heute bei Jens Christian Winter aus dem Recruiting-Team und bei Johannes Gregor, der Leiter des Bereichs Stadtbahn. Die waren heute zu Gast und haben uns was über diesen interessanten Beruf erzählt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke gleichfalls. Schönen Tag.
1: Und die hören wir sicherlich bald mal wieder zugeschaltet hier in der grünen Welle. Ich bin Dennis Pumm, Wie gesagt, alle Infos auf östra.de.